0: 津巴布韦万基国家公园二十三头大象遭到毒杀，事件就发生在蓝天救援队津巴布韦反盗猎行动的队员们曾经工作过的地方。蓝天救援队的负责人王科认为，反盗猎的工作往往并不是与盗猎者面对面的交锋，而是交织着各方利益意识的复杂的系统性工程。从二月份开始筹备，蓝天救援队已经向津巴布韦派送了两期反盗猎行动队伍。每期时长三个月，第一期的队员主要由退伍军人组成，他们携带武器在国家公园里巡逻，制止盗猎分子。其中的一位小伙子是曾经在亚丁湾执行护航任务的特战队员。第一期任务结束后，现在正在津巴布韦执行任务的第二期蓝天救援队队员却多为动物学家和科技人员。是什么导致了队员组成上发生这样的改变呢？我们想象中的反盗猎行动是蓝天救援队队员。在津巴布韦和盗猎分子的武力对抗，但真实的情况是怎样的呢
1: ？我觉得可能很多人感兴趣这一点。实际上，我们原来也感兴趣这一点，但现在看来，这一点是在所有环境中最不重要的一点，最不重要的一点就是我打死十个人不解决任何问题。就我们去五十个人，我们开辆坦克去都不解决任何问题，因为他的问题核心不是这些单一的武力的问题，它是整个一个系统，就是我还是说是个系统。他们打死一头大象吃饭，真正盗猎者只得到一百美金。后面是一个庞大的那个利益链，如果你不把利益链去,、那个、去掉，你就算打死几个人，他还是会来的。第一期我们更偏向于军人，因为他是需要我们想象中的武装的，但发现是不解决问题。那么第二期我们可能更趋向于动物学家，考察的问题要多一些，对动物得了解。如果从武装的角度来讲，是根本没法去跟反盗猎的这些盗猎分子都是从小在当地长大的猎人，对当地的气候环境、动物的习性都非常了解。我们在那儿是外人，连照顾好自己都很困难。这个时候你去跟他们去斗，实际上是很面对面的这种斗是，实际上很难斗。那些当地人一看这个树上花飞起来一一群鸟。这玩意判断出这这首先这是什么鸟，发生了什么才会让它飞起来，来了什么样的动物造成它们飞起来，一系列的这些经验都是需要很长时间积累。因为我们实际上队员去那儿之后，长在相当长时间内是做不到的一部那么跟对手直接的面对面的这种枪对枪的这种对抗，实际上完全不占优势。所以我们现在不不再把重点放在用这种方式来做反攻。所以我们的第二期就跟第一期，做了一些调整。我们第二期是前段时间刚刚刚刚过去，已经开战。第二期是我们就不强调持枪这个问题了。呃，一方面是不要显得很敏感，第二是持枪在整个反逃猎的过程中是一个非常小的环节，就是真正的问题并不是你有了枪或者多少人有了枪，这个问题能解决。持枪持械本来是很基本的问题，就是从，呃，自自我保护来说，都是必要的。只不过是在我们第一期的时候过于强调了这一点，就<咳>一上来，并对于环境各方面都没有了解的情况下，首先气势汹汹的就带着枪，就就要去怎么怎么样啊？是，这也是没有经验的一方面
0: 。现在。持枪巡逻只是蓝天救援队在津巴布韦国家公园里反盗猎行动中的很小的一部分了。在第二期中，蓝天救援队增加了很多科技装备，包括曾经广泛地应用于特种部队空中力量的动力三角翼。这种轻型飞机能够增强反盗猎队伍在空中巡逻的能力。夜视和红外这些技术也成为了第二期的重要组成部分，能够更好地考察当地的情况。为下一步蓝天救援队在国内筹集什么样的物资，使用怎样的技术手段做好准备。相比我们感兴趣的其他话题，王科更愿意强调在非洲保护野生大象的紧迫性。他说：“这里每天都在发生盗猎，但几乎毫无控制的办法。按照这样的情况，用不了多长时间，动物群落就会出现问题，一个公园也就垮掉了。”在非洲及世界上其他很多地方，非法盗猎行为依然猖獗。野生动物时刻面临着巨大的威胁，中国市场的旺盛需求是造成非洲野生动物保护问题的重要原因之一。中国的国家形象也饱受伤害和诟病。蓝天救援队的行动和努力向世人宣示，中国人不是野生动物的伤害者，而是他们的保卫者。虽然他们还在艰难地摸索，但他们真的值得我们钦佩。衷心祝愿他们一切顺利。好了，我们下期《塔瑞流》，再见。